0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos, a Santa Igreja celebra hoje, na terra de Santa Cruz, a festa de sua Rainha e Padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em nosso amado estado para, para esse, celebramos ontem o sírio da Virgem de Nazaré, festa querida e importantíssima, para todos os filhos desta terra do Norte do Brasil. Estamos todos impregnados deste espírito de devoção e homenagens à Nossa Senhora. Devoções e homenagens que são realmente importantes, que nos fazem reverenciar a Rainha do Céu e da Terra, a Virgem Augusta que os anjos servem, que os demônios temem e que nós, homens, amamos e imitamos. A história de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, e a história de Nossa Senhora da Conceição, no interior de São Paulo, lá pelas bandas de Guaratinguetá, possuem um elemento de história comum. Ambas foram encontradas em meio às águas. Em Belém do Pará, Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada às margens do Igarapé-Muruputu, e de lá não quis mais sair. Aterrou-se o local construiu-se a Basílica. Em São Paulo, Nossa Senhora da Conceição, sob o título de Aparecida, foi achada nas águas do rio Paraíba pelos pescadores que, depois de terem passado horas a fio pescando, desesperados por não encontrarem peixes, pescam de maneira consecutiva, primeiramente o corpo e, em seguida, a cabeça da imagem milagrosa de Nossa Senhora da Conceição. Se diante da imagem da Virgem de Nazaré, o povo paraense vem prestar homenagens, diante da imagem da Conceição Aparecida, é o povo brasileiro todo junto, que vem prostrar seus joelhos, derramar suas lágrimas e despejar seus pedidos. Não podemos negar que a maior parte do povo brasileiro ama a Virgem Maria. Reconhece nela sua mãe e protetora. Quase toda casa de boa índole, e mesmo as de não tão boa, tem em casa uma imagem de Nossa Senhora em algum local, enrolada num terço, coberta de um manto, arrodeada de flores, encimada de uma coroa, ladeada de fotos dos membros da família. O povo brasileiro, os filés, fiéis brasileiros são amantes da Virgem Maria. Entretanto, se assim é, se realmente o povo brasileiro é devoto fiel da Virgem Maria, como explicar o declínio moral da nossa nação, o avanço do naturalismo e ateísmo prático? Como explicar que nas cidades onde Nossa Senhora é venerada com grande concorrência de fiéis, as atrações que circundam os festejos marianos são rodeados de um espírito pagão, contrários às leis de Deus e os bons costumes? Como é que cantores que apoiam ideologias perversas como a militância homossexual, o assassinato de crianças ainda no ventre materno, o aborto e, dentre outras, podem cantar em honra da Virgem Santa, pura e casta, Mãe de Deus e Mãe dos Filhos de Deus. Por que é que, ao mesmo tempo em que o Brasil se diz mariano, amante da Santíssima Virgem, há tanta depravação sexual, tanta imodéstia nos trajes e nos costumes? Sobretudo, por que é que, mesmo entre nós católicos que queremos levar uma vida de amizade com Deus, para nossa vergonha e confusão, por vezes, a vida espiritual é apenas superficial, tão fraca e quase inexistente. Porque no Brasil, nação católica, terra de Santa Cruz, o demoníaco protestantismo avança sem freios, destruindo a fé católica, ao mesmo tempo em que as basílicas marianas, em dias de festa, estão sempre cheias? Por que é que os santuários marianos são tão ricos e, ao mesmo tempo, a fé do povo católico na Virgem Maria é tão pobre? É porque, nesta nossa terra brasileira, que sem dúvida quer amar Nossa Senhora, o demônio faz aparecer e incitar falsas devoções à Virgem Maria, sabendo de que, se assim não for, ele terá sua cabeça esmagada pelos pés celestes da Doce Mãe. Estas falsas devoções impedem as devoções verdadeiras e, portanto, o avanço da verdadeira fé em Nossa Senhora. Quais são estas falsas devoções à Virgem Maria que precisamos combater para que nós, os nossos e o Brasil, possam realmente caminhar nos caminhos de Nossa Senhora? A primeira das tentações das falsas devoções, é o sentimentalismo devocional. Pensar que, ba que basta para se dizer devoto da Virgem Santa, derramar lágrimas nas procissões, cantar músicas marianas ao som de instrumentos bonitos e, às vezes, mesmo barulhentos, oferecer dinheiro aos santuários, colocar uma imagem em casa, etc. Tudo isso é bonito, muito é mesmo necessário, mas, para muitos brasileiros, a fé na Virgem Maria não passa senão disto. Eu continuo vivendo minha vida depravada ou tíbia, mas eu tenho o sentimento de ser filho de Maria e isto me basta. Falácias das grandes, que nos fazem enrolar num papel de seda a podridão dos nossos pecados. Teologia protestante, que vê na fé não uma adesão da inteligência e uma adequação da vida, mas um envelope que envolve nossos pecados, cobrindo-os, mas não os apagando. Quantos devotos de Nossa Senhora são devotos de mentalidade protestante? Precisamos, meus caros amigos, nos lembrar sempre de que a verdadeira devoção católica implica em nossas vidas uma mudança que a faz viver segundo o princípio maior da nossa fé. Nós podemos começar a viver aqui e agora a vida eterna com Deus, a união definitiva entre nossas almas e Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo derramou até a última gota de seu precioso sangue no altar da cruz, para que nossas almas pudessem ser unidas a Deus, não somente depois da morte, mas já aqui e agora. Uma vez que isto, é, que isto está claro, amar e venerar a Virgem Maria é nada mais, nada menos, do que buscar imitar Nossa Senhora, que da melhor maneira viveu unida a Deus neste mundo. O segredo, meus filhos, é este, viver unidos a Deus neste mundo e não somente no outro. Por isso a devoção verdadeira a Nossa Senhora nos incute a mudar de vida, não é apenas sentimento, é vida nova, vivida. Nossa Senhora tem poder para nos tirar de nossas misérias, mas Nossa Senhora não pode nos dar forças para continuar dialogando com nossos pecados. Seria uma aberração. Devemos confiar na Virgem Maria, ter a certeza de que ela pode nos livrar das nossas misérias, mas devemos corresponder com a graça que recebemos dela. Não basta um sentimento mariano, é preciso uma vida mariana, imitar Nossa Senhora na sua união terrestre com Deus Nosso Senhor. A segunda falsa devoção, a segunda tentação dos católicos brasileiros é o sincretismo religioso. Nossa Senhora não é o Oxum, não é Iemanjá ou alguma outra entidade demoníaca. Nossa Senhora é o lírio mimoso, a flor das flores, a Senhora da Conceição Imaculada. Nossa Senhora não divide altar e trono com demônios. Ela é a Toda Poderosa com Deus, não por natureza, mas por graça. Ela é aquela mulher forte que esmagará a cabeça da serpente, seja a serpente Oxum, Iemanjá ou qualquer outra coisa. Se há prodígios que derecorrem das oferendas feitas a Iemanjá e Oxum, se há fatos inexplicáveis que procedem das forças destas entidades, saibam os que a praticam que quem as produz é o demônio. Todo católico que oferece coisas a essas entidades está dialogando com o demônio e se recebe as graças, que são na maior parte do tempo, e casos, desgraças, como o divórcio de alguém, o desemprego de outro, recebeu uma confirmação de que o demônio aceitou o pedido de ajuda que lhe foi dirigido. Não aceitemos jamais buscar as soluções demoníacas da Umbanda, do Candomblé ou o Espiritismo. Que ninguém veja em nós os apoiadores dessas práticas que em nada correspondem aos interesses da Virgem Maria, Senhora dos Navegantes, dos Mares, Estrela-Guia e Porto Seguro de Nossa Fé. Cuidemos também com o sincretismo protestante, com a mentalidade de eu sou católico, mas não venero Nossa Senhora, que é para não exagerar, ou eu sou evangélico, mas vou às procissões, que é importante para a nossa cultura. Sim, meus caros, o Padre está pregando aos evangélicos neste momento. A única coisa que adianta, meus pobres evangélicos, é uma conversão sincera e verdadeira, e não um sincretismo sentimentalista. A última falsa devoção da qual gostaria de tratar neste sermão é a tentação de ver os sacramentais religiosos como amuletos. Quantos não usam escapulários terços, medalhas, correntes, como um outro usa patas de coelho, ferraduras de cavalo atrás da porta para atrair sorte e todo tipo de coisa. O que é um amuleto? É o pacto com o demônio. Eu uso isso e você me dá aquilo sem necessidade de que eu converse ou viva para ti. Meus filhos, os escapulários, terços, medalhas, imagens, são sacramentais, ou seja, produzem a graça na alma dos fiéis, segundo as disposições desta alma. Essas disposições precisam ser verdadeiras, viver a vida nova que Deus nos alcançou pelo nosso batismo, são os auxílios da Virgem Maria para vencermos as batalhas contra o demônio, o mundo e a carne, mas não são garantias de que venceremos pelo simples fato de usar. Alguém me diria, Padre, o Senhor acusou três falsas devoções e nas três falou muito do demônio. Mas eu diria, o que esperar de mais? A Virgem Maria é a mulher prometida por Deus aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que destruiria o império do demônio, pisando e esmagando sua cabeça. Se falamos da Virgem Maria, é para, dentre outras coisas, lembrar da força que Deus lhe deu e que o demônio quer ofuscar, pois sabe que se ela vencer, ele perderá. A nossa sociedade está correndo de braços bem abertos a tudo que é contrário a Deus. Até as devoções marianas servem hoje, como acabo de dizer, para nos fazer diminuir ou desaparecer a glória de Deus e de Nossa Senhora na vida da sociedade. Se é pelas falsas devoções à Virgem Maria que a sociedade vai perdendo o seu rosto de Filho de Deus e filhos da Mãe de Deus, haverá um caminho certo para a vitória, a prática da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Neste dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira da nossa nação, peçamos à Nossa Senhora a graça de vivermos a verdadeira devoção a ela, que se caracteriza numa reverência filial a ela, na utilização dos sacramentais marianos, mas, sobretudo, na imitação da união terrestre da Santíssima Virgem com nosso Senhor Jesus Cristo, para que um dia possamos viver como ela hoje vive, a união plena e definitiva no céu, Lembremos sempre que a verdadeira devoção a Nossa Senhora se caracteriza numa devoção que conduz sempre a uma conversão verdadeira, que nada é mais do que a vivência da vida eterna desde aqui e agora. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo um